0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, mi nombre es Aisha de López. Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. En esta ocasión vas a escuchar un episodio especial con la licenciada Tania de Fernández. Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos a este live um, muy difícil de hacer. Eh, viene en respuesta a la respuesta de ustedes, um, a las historias que he estado publicando desde el día de ayer. Cuando me animé a compartir un hilo eh, de respuestas que yo di en Twitter um, a una persona, a una señora, que um, básicamente salió en defensa de Ravi Zacharias, no vamos, en este live les quiero decir de antemano qué es lo que vamos a hablar para que se queden hasta el final. No, no se trata de mi opinión personal, mi, mi opinión personal no importa, importa la opinión de Dios. Y mmm, también quise hacer algo eh, diferente y quise invitar a una buena amiga, hermana que es Tania Fernández. Tania Fernández ha estado trabajando en defensa legal de víctimas de abuso sexual infantil en Guatemala desde hace 10 años. Con Misión Internacional de Justicia, ella lleva 8 años trabajando, entonces no vamos a hablar de opiniones, vamos a hablar de hechos y vamos a hablar de lo siguiente. Muchos piensan que abuso sexual o violación es alguien, un desconocido que, br que brinca del monte a atacar a un niño o a una niña que no conoce. Esto es mentira. Y vamos a hablar con Tania acerca de estadísticas, acerca de cómo es realmente la dinámica de abuso y cómo sí se puede llamar abuso sexual cuando aún es una mujer adulta la que está involucrada en los casos. También vamos a hablar, de, aquí vamos a hablar de grooming, eso se llama grooming, cómo es que, que el abusador logra ganar terreno para emplear, usar a la otra persona. Vamos a hablar cómo es la dinámica de grooming con adultos y también vamos a hablar de cómo como una comunidad o familia o lo que sea, iglesia, escuela, debemos de responder en base al dolor que he estado percibiendo. No se imaginan los mensajes, las historias que estoy leyendo en mi inbox. Sido, ha sido un par de días intenso durísimo. Eh, tuve que dormir esta tarde porque, porque me sentía desgastada hasta físicamente. Eh, no quiero aclarar que yo no soy experta, yo soy voluntaria en la Junta Directiva, junto a Tania, a Junta Directiva de Alianza Cristiana para los Huérfanos, y por el trabajo que hacemos con niñez, yo he tenido que aprender. Y también, como esposa de pastor, he tenido que aprender y les quiero decir que he aprendido de muchos errores en el pasado, cuando era una novata y, y era eh, eh, voluntaria en del grupo de jóvenes, oí historias y me arrepiento de la respuesta que yo di en ese momento por mi inexperiencia, mi ignorancia y necesitamos hablar de qué es abuso y de cómo debemos de responder a una víctima de abuso y cómo debemos de, al final del día... Glorificar a Dios defendiendo lo que es justo y lo que es verdad. Entonces, eh, vamos a hablar en este, en este live de grooming, de la dinámica de abuso entre adultos, de la respuesta que debemos de dar como comunidad de fe, o como cualquier comunidad, y queremos también dar esperanza a las víctimas, porque hay pasos que ustedes pueden tomar, y gente que está acompañando víctimas podemos tomar aún si el delito se cometió hace años. Entonces, yo no quiero tardarme más, quiero invitar a Tania a, a venir y um, quiero decirles que, repetirles, reiterarles que yo no soy experta, yo me considero estudiante en el tema y, y me indigna que por ser, por ser celebridades cristianas y aún si son celebridades en círculos pequeños son intocables los abusadores eso no puede seguir siendo así así que quiero animarles eh, no lo hago porque no, porque me abunde el coraje o porque no tenga temor o porque no tenga eh, conciencia del precio que puedo pagar eh, me, me tiemblan las piernas pero es necesario y alguien tiene que hacerlo así que me aquí vamos a invitar entonces a Tania voy a buscarla por acá Gracias a todos los que ya se, uh, que ya se conectaron. Vamos a dar unos minutos. Ahí está Tania. Hola, Tania. Gracias por darme tu valioso tiempo. Gracias por estar dispuesta a platicar. Aquí ajustémonos porque esta cosa lo pone a uno como que recerca. Ver, ahí está. Sí, hay un poco de eco en la, en la, en el, en donde está Tania, pero es que es donde hay internet, entonces necesitamos platicar. Y, y Tania, quizás eh, pudieras contarnos un poquito de tu trasfondo, porque yo quiero que te escuchen a ti. Una cosa es opinar cuando uno no sabe nada. Este par de días he, he leído comentarios de gente que a la ligera eh, se va por un lado, por el otro. Dicen, no, 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 pero es que las acusaciones suenan falsas y fue hace un montón. De... Y por qué hasta ahorita que el hombre se murió y que no, sé qué, que no sé qué. Y no vamos a hablar específicamente del caso de Ravi Zacharias. Quiero que la gente que nos está escuchando haga algo con los casos que tiene enfrente. Porque, porque tristemente vos y yo sabemos más estadísticas y les vamos a contar estadísticamente cómo está la situación, porque no es nuestra opinión, son los hechos, ¿verdad? Entonces quizás que tú les puedas contar un poquito qué has hecho en estos últimos 10 años y específicamente 8 años, eh, qué has aprendido y por qué continúas en esto, porque yo tengo, o sea, poco tiempo de estar frente a estas situaciones y no de la manera en que tú lo arcas qué difícil
0: es, qué duro. sí, sí, es, es, es así y lo siento por el, por el, por el eco, tengo este lugar ya medio, <risas> medio, medio medio vacío, medio llenándolo también, ¿verdad? Eh, bueno pues en los últimos 10 eh, años el señor me llamó, ¿verdad?, a, a formar parte de una organización ¿verdad? que defiende a, a víctimas de violencia sexual aquí en Guatemala, que es Misión Internacional de Justicia, ellos siguen trabajando duro, siguen activamente. Eh, tuve la oportunidad de, de aprender, crecer y, y desarrollarme, ¿verdad? Adentro de, de esta eh, entidad, llegué muy chiquita, tenía como 22 años más o menos, ¿verdad? Pero ya venía de ser maestra de, de educación primaria y, y pues entonces esto es como te llama, ¿verdad? El, eh, la temática de niñez. Entonces, pues, tuve la oportunidad de trabajar ahí por, por, por ocho años, ¿verdad? Eh, primero, pues, eh, en el equipo, en el equipo legal, y años después ya en el equipo de de reforma del, del sistema, ¿verdad?, del sector justicia. Entonces, tuve la, la oportunidad de ver de primera mano eh, litigación, ¿verdad?, caso por caso, ¿verdad?, cómo se construye la investigación, ¿verdad?, cómo, que, cómo empieza una denuncia eh, y, pues, llevarla a, a término, ¿verdad?, ya a una, a una sentencia y las instancias posteriores cuando se sea necesario y, pues, ya en reforma de del sistema, pues ya podés apoyar desde otro punto de vista, ya atrás bambalinas, ya eh, de la mano eh, con, con investigadores, ayudándolos a, a crear mejores herramientas para, para hacer su trabajo, eh, viendo, haciendo turnos con los fiscales, ¿verdad? Eh, pasando con ellos sus, sus desvelos, trabajan súper duro, ¿verdad? Yo sé que a veces la, la respuesta eh, que, que se espera por parte de la ciudadanía, yo sé que yo sé, uh -huh. eh, pero si esas mesas fiscales eh, están inundadas, uh -huh. inundadas, eh, y, y eso, pues, siempre lleva a la otra perspectiva del tema de la, de la violencia sexual, que es todo el tema de la prevención, verdad? Uh -huh. No lo ideal es no llegar, verdad, hasta no convertirte en una denuncia y no, no, no llegar a. a, uh -huh. a, a de una, de una fiscalía, ¿verdad? Lo ideal es, es ver qué que podríamos hacer uh -huh. eh, antes y, y es también, ¿verdad? Esa, esa parte de la, de la labor que hace, que hace Misión, ¿verdad? Eh, pues, misión Internacional de Justicia, ¿verdad? Trayendo justicia, buscando que por medio de alcanzar justicia pues se trate de disuadir, pero eso funcione como un disuasivo para mandar este mensaje, ¿verdad? al agresor de que la justicia existe, ¿verdad? Y que él va a ser perseguido, ¿verdad? Por los delitos que, que cometa. Sí. Entonces, de verdad,
1: yo llegué a conocer a Misión Internacional de Justicia hace años, hace cabal, unos 10 años, eh, por una plática de Gary Haugen, que es el fundador, que, eh, miren, solo para un poco de contexto, él él es un abogado de derechos humanos que trabajó en el caso de Ruanda, de las de las de de todas las uh, matanzas, ¿verdad? La, del, Cómo tiene un nombre, ¿verdad vos? Eh, ay, esos, esas matanzas así en... Eh, genocidio. En, genocidio en Ruanda, y él vio la falta de una asistencia legal profesional en, en lugares especialmente de tercer mundo, entonces él empezó a investigar cuál era la necesidad de defensa legal en ciertas regiones, y, y gracias a Dios empezó operaciones en Guatemala hace un tiempo, y hemos visto eh, incidencia, en el sistema de justicia y en cuestión de condena, y, y bueno pero en fin, yo quiero decirles que Tania no es cualquier pato, o sea, estamos eh, platicando con alguien de verdad, porque porque digamos, como te repito es fácil emitir opinión y decir aquí, ahí hay comentar en las redes sociales, pero tú has sido alguien que ha visto el proceso completo desde tratar con la víctima y la familia y todas las tácticas que usa un, un abusador para callar a la víctima eh, y todo lo que lo que conlleva que un caso llegue al, a un tribunal y se condene a ese a ese agresor, verdad. Eh, pero al final de cuentas lo que decís es muy importante. Lo mejor es que no pase y ese es otro para otro live. La prevención, esto es bueno. Ya pasó. Y este caso, por ejemplo, de Ravi Zacharias, que nos pone un, un tema dolorosísimo en la mesa, de en un contexto de iglesia se vuelca mucha gente a dar el beneficio de la duda al que es famoso, poderoso y al que yo quiero porque me ha enseñado algo y es algo, es un líder y no sé qué, y buscamos excusas aún contra la razón, aún contra evidencias contundentes, ¿verdad?, entonces yo creo que ese es un patrón que tú misma has visto en muchos casos. Quizás podemos empezar desde, desde el grooming. ¿Cómo es que sucede eso? Sea, sea niños o adultos. Claro que el niño es una dinámica aún más cruel y prevalente y es lo que tú has visto, pero hay factores comunes en el tema de grooming. Grooming es como el abusador con su encanto y con un montón de tácticas logra ganarse la confianza de la víctima, incluso de la familia. Entonces
0: contanos un poquito cómo sucede eso. Sí, pues bueno, en la, en la experiencia del tiempo, ahora que estuve trabajando con Misión, ahorita ya un par de años fuera, fuera de, eh, eh, estoy ahorita por, por mi cuenta, pero eh, en todos estos años de, de experiencia, pues digamos que el, el, el término concreto de grooming, eh, sí es esa preparación, pero eh, usa las nuevas las tecnologías de comunicación y las plataformas y redes sociales para... Eh, para que el agresor logre este acercamiento a la, a la víctima y logre ganarse su confianza y posteriormente pues perpetrar algún delito de, de violencia sexual en contra de él o ella, ¿verdad? Eh, si podemos trasladar el, 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 el grooming ya al, al, a la parte eh, presencial, ¿verdad?, Y afuera de, de redes, aplica totalmente todo este trabajo, esta telaraña fina mm. que se teje, alrededor de, del objetivo principal, que es lograr que la víctima ceda ante la violencia. Este tipo de agresores, digamos, tú tienes dos tipos de agresores, el, o la, el, los dos grupos grandes son aquellos preferenciales y no preferenciales. Los no preferenciales, digamos, son ocasionales. Eh, y es porque encontraron alguna oportunidad, ¿verdad? Pero existen estos preferenciales que tienen un tipo de víctima específico que gusta, mm -hmm. persiguen, acechan. Y entonces buscan inmiscuirse en los círculos en donde van a estar estas víctimas. Como mm -hmm. un pescador, o sea, va precisamente a, a un cazador, ¿verdad? Va mm -hmm. a, un, a encontrar la presa. Mm -hmm. eh, entonces... Todo este tema de, de, de preparación eh, trata, eh, se, se preparan con los intereses ¿verdad? de las víctimas, sea hablando de niños pequeños, de sus caricaturas, sus personajes, en lo que está de moda. ¿verdad? Eh, también los para los jóvenes, igualmente, ¿verdad? todo lo que está en el momento y que interesa a los jóvenes, estos agresores se, se empapan de todo este tema para crear estos vínculos y estos temas de, de conversación. Eso. También procuran mucho eh, crear esta, esta imagen de, de persona eh, como de confiable. un. Confiable. Confiable, pero que está fuera de tu alcance, hmm. pero al mismo tiempo tan cerca de ti que te debes de sentir privilegiada porque te pone atención. Sí. Va,
1: y fíjate todo lo que estás diciendo. Imagínense ustedes, todos los que nos están oyendo de ámbito de iglesia, en bandeja de plata, si asumimos, por desgracia, tenemos que ser más diligentes en en, en ser observadores, en, en cuidar verdaderamente a nuestros niños y jóvenes. Pero ojo, Ravi Zacharias abusó de mujeres adultas. ¿Cómo, cómo hizo el trabajo el de grooming? Preguntaba en la, porque él decía que, se, que padecía el dolor de espalda, veamos. Entonces ahí, perfecto, ok. Entonces las mujeres tienen acceso a, 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 un, a un toque íntimo, ¿verdad? Un toque de piel a piel, etcétera. Y entonces él, como, como figura paterna, preguntaba: preguntaba por situación financiera, por por pasado, porque el hombre era un, un visto como una autoridad espiritual. Entonces, ¡ay, wow! Se está interesando en mí. Este hombre famoso, ¿Sí? soy especial, ¡wow!
0: Está interesado
1: en mí, entonces ella empieza a contarle sus problemas, sus, su infancia, tal vez muchas ya eran abu ya eran víctimas de abuso en el pasado. Uh -huh. Él supo cómo, y torciendo la, las palabras, torciendo incluso usando la Biblia, se metió en la vida de estas mujeres y luego cuando ya las involucra, les empieza a amenazar y a decir que si decís algo... ¡Ay, la salvación de millones se va a perder! Y que no, y mira, le, o sea, es un trabajo mental más profundo que físico. Sí, sí. Y, y usando todo el andamiaje de alrededor, pero eso vamos a entrar en un momento a hablar de comunidad y todo lo que rodea y todo lo que posibilita un abuso y que un hombre o una mujer se salgan con la suya cuando incluso la víctima quiere hablar, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque existe la amenaza. Nadie te va a creer. Yo soy yo soy el líder, ¿verdad? Yo soy el líder. Yo soy el... Exactamente. Entonces, vemos esta dinámica no solo con niños, señores. La gente que sabe hacer su trabajo cuando abusa, gana tu confianza y luego te chantajea porque usan la vergüenza de una manera magistral. O sea, Sí. ¿Verdad? Y de una no forma
0: tal, tal que existen incluso muchas personas que han sufrido eh, violencia sexual y no lo saben.
1: No lo saben no. identificar. Miren, mm. saben que en mi inbox ahorita, eh, eh, Tania, gente me está... Me, yo, yo yo me siento muy privilegiada de recibir las historias. Estoy tratando de contestar a todas. No he, no he compartido todos los casos porque es mucho. Pero, pero mujeres de mi edad o chavas de tu edad que dicen, mira, cuando yo tenía cuatro, cuando yo tenía seis, cuando tenía ocho cuando tenía once, y yo por años le pedía perdón a Dios pensando yo te, yo tuve la culpa y cuando dije, mi tía, mi abuelita mi mamá me culparon a mí, yo era la que provocaba, no digas nada porque es el pastor, no digas nada porque es el diácono, no digas nada porque es el sacerdote y es viejito y pobrecito, así las historias entonces, y, y muchas me dicen hasta dentro, de, hasta veinte años después, hasta hace poco, entendí que no era mi culpa y encontré el lenguaje. Yo no sabía que lo que había pasado era un abuso hacia mí. O sea, y te imagino, entonces por eso, miren, perdonen, no es. No hablemos de esto porque si no se va a desprestigiar el nombre de Dios. No, señores, eso no tiene nada que ver con Dios. Esos hombres usan el nombre de Dios para abusar y lo tenemos que hablar. Porque, porque Tania, demos unas estadísticas, a ver, aventarnos unas estadísticas para que la gente que nos está escuchando
0: sepa que estos no son casos aislados no, eh, digamos solo para, para darnos una, una idea un abuso sexual en contra de niñas, niños o adolescentes ocurre prácticamente cada hora sí. ¿Verdad? o sea, ¿cuántos ocurrieron el día de hoy? ¿verdad? hoy ahorita a las siete y media, ocho de la noche que estamos hablando es demasiado eh, frecuente y está tan entramado porque es, digamos, un síntoma es el silencio Sí. El, el silencio es un síntoma de, de, de esta enfermedad. Entonces, es, es bien difícil, digamos, saber eh, todo esto de la cifra negra. seamos es, es siempre aproximados las cifras negras porque la idea es que estos, estos delitos sigan en silencio hasta que algo te haga hablar o alguien advierta que, que algo no está bien. Uh -huh. Y entonces, dale un poco... Y pero no, es, es son pocas las veces en que una víctima, dice fui víctima de violencia sexual, digamos, cuando, cuando hablamos de alguien que te trabajó, ¿verdad? cuando hablamos de alguien que te trabajó y así logró abuso, a, el abuso sexual. Entonces es muy poco probable que tú hayas caído en la cuenta por ti mismo de, esto fue un abuso. Me manipularon. Ya, me qué, manipularon. Exacto,
1: más cuando una dinámica de adulto a adulto, ¿en qué momento pasó esto? ¿Verdad? Sí. Eh, eh, y sí. por qué la víctima es víctima precisamente porque no se le está dando toda la, toda la opción de escoger o sea, quiero que sepan que, que el niño nunca tiene la culpa la señorita, el joven nunca tiene la culpa Tiene el que tiene mayor poder y control en la relación es el responsable porque sí. él sabe más el, el pequeño o oh, y quiero decir que esta dinámica se da si es una persona adulta, ¿por qué? Obviamente no va a, a, a cuestionar una trabajadora, ¿me entendés? Una, una, una empleada doméstica, una secretaria o, o alguien que trabaja contigo y que se siente intimidado de alguna manera. Sí, esa, sí, esa, sí, esa dinámica se vuelve a dar. Sí, sí, y, sí. Y es, es importante que...
0: decirlo. Es súper es importante y, y, y bueno, y siempre, digamos, ustedes mencionan, ¿verdad? Cuando, cuando han tocado eh, este tema en, en, digamos, en los podcasts de, de religión pura, que escucho un ¿no? eh, Pues siempre hablan, ¿verdad? De este, de este alto porcentaje, 85, 88%, que está cerca de ti. Entonces, si están cerca de ti es porque buscan estar cerca sí. de ti que buscan, eh, eh, como, le, como como te estaba mencionando antes, buscan entrar en tu... Uh -huh. en, esas personas no llegan de casualidad. Te ubican, te, te, uh -huh. te, te, te ponen un, un blanco, ¿verdad? Y te hacen... Sos el... un blanco.
1: Sos un blanco. Ese porcentaje que Tania está hablando es que el, más del 80% de casos de abuso sexual de violencia sexual se dan en el círculo de confianza no es un extraño que brinca del monte, es alguien que entra a la casa, es un tío, es un abuelo, es un primo, es un vecino es alguien que tú saludas es alguien que tú no lo puedes creer que es y esto sí. es algo que, que el cristiano no debería decir o sea el diablo se viste de ángel de luz o sea, ni siquiera de algo medio bonito, un ángel de luz, o sea, es resplandeciente e increíble. Entonces, eh, eh, esto es el caso de abuso sexual. Aquí eh, mencionaste algo tan importante que es lo del silencio. ¿Qué tácticas usan los abusadores, sea de niños o adultos, para silenciar a la víctima? ¿Qué es lo más frecuente que vos miras? Ajá.
0: Va a depender mucho del tipo de vínculo o parentesco que tengas ¿Verdad? Eh, digamos que en el caso de, de cuando ocurren, digamos, por, por autoridades de, de iglesia, por ejemplo, normalmente entran por el tema de la reputación, ¿verdad? Eh, eh, amenazan ¿verdad? Con, con, con destruirte la vida, ¿verdad? Porque al final la iglesia debería ser esta otra casa en donde tú creces y te desarrollas. Entonces, no quieres ser desterrado de ahí, ¿no? Entonces, eh, pues a, amenazan con... con de, de, que eh, acabar con tu credibilidad, ¿verdad? Es eh, tu
1: palabra contra la mía, nadie te va a creer.
0: Nadie te va a creer, nadie te va a creer, eres, eres tú contra mí, yo aquí soy, ¿verdad? Tengo, tengo esta prioridad, tengo todas estas personas, vas a, vas a lograr que también eh, tu familia, ¿verdad? Eh, se vea perjudicada porque no, no vas a arrastrar a tu familia con esto, ¿verdad? Eh, es un tema muy fuerte el... el el entrarte por las amenazas del que dirán eso es algo muy muy fuerte sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes y adolescentes que, que están digamos muy al pendiente de eso, de qué piensan los demás de mí verdad, eh, entonces es una forma muy muy eh, fácil, ¿verdad? lo más inmediato ¿verdad? para lograr el, el silencio y mientras más tiempo pasa en ese silencio mm, ¡ah, mm! ¡ah! Estupudo, más es tu más poder ¡ah! es más tu culpa, y así te lo hacen creer, cuando es alguien, digamos, ya de tu círculo, de tu familia, y también depende de la de la edad, es, vas a destruir tu familia, yo soy el proveedor, en el caso de cuando es... Eh, el pues, papá, arco, el padrastro. El padrastro, yo soy el proveedor, le voy a hacer lo mismo a tus hermanas, si tú no te dejas, ¿verdad? Entonces tienes que callar, ¿verdad? Porque si quieres proteger a los pequeños, déjate. ¿Verdad? O al revés, a los grandes, sí, y igual, igual. Eh, voy a matar a tu mamá. ¿Verdad? Tu mamá no te va a creer, tu mamá me anda, no te va a creer. Tú querías, ¿verdad? Tú, tú me provocaste. Y un mm niño -hmm. pequeño dice, de verdad, yo lo hice. Es que ellos te creen, porque tú ya te habías dado la confianza, entonces te creen, ¿verdad? Que, que, que tú lo provocaste, que tú fuiste eh, y que tú te lo buscaste, que tú lo pediste. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, ¿verdad? de unas formas, la, la culpa es la forma de lograr el, el silencio, la culpa, las amenazas, siempre hay amenazas, digamos ya, hay casos donde sí hay amenazas de, de muerte de daño ya de tu integridad física o la de tu familia, ¿verdad? que ya son un poquito más, agresivos más agresivo. El, el agresor lo que quiere es tenerte calladito, 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 porque normalmente estos abusos no son de una vez. Ellos quieren Exacto. seguir abusando. Exacto. ¿verdad? Y ellos buscan que, que la víctima se deje, que colabore, uh -huh. que coopere. Uh -huh. es, es parte de esa preferencia, no de hacer algo a la fuerza, de tomarse a la fuerza, sino lo que quieren es que coopere. Y, uh -huh. y, y es que el, el agresor lo que quiere sentirse es también de, deseado por ese uh -huh. niño, por esa niña, por ese adolescente, uh -huh. ¿verdad? O por esa mujer adulta, en el caso de las mujeres adultas. Entonces, ellos quieren que la víctima con Entonces, el, el silencio uh -huh. es muy muy eh, la, la, la forma de silenciarte es muy psicológica, ¿verdad? Para no levantar y, y continuar.
1: Exactamente. Y luego existe otra etapa, digamos, donde te quieren silenciar. Cuando la familia del niño o de la niña se anima a poner una denuncia. O la mujer adulta se anima a poner... Tiene, miren ustedes, requiere de agallas. ¿Por qué...? Sí vuelven a experimentar victimización porque el proceso no es bonito, ¿verdad? Y todavía hay mucha ignorancia en el sistema, etcétera, etcétera. Pero cuando una mujer o una familia deciden ir adelante con la denuncia, he visto tácticas que se re son patrones, que yo veo que se repiten. En el caso de Ravi Zacharias, la primer mujer valiente en hacer una denuncia formal, en una demanda eh, formal, fue en el 2017, Lorian Thompson, y ella a pesar de las amenazas de él que me voy a matar, que no sé qué, que no sé cuántos, ella dijo, no, yo le voy a decir a mi esposo y vamos a hablar esto, ¿verdad? Y ahí después pues, se, se dio la primera demanda, él le echó todos sus perros, ¿verdad? Una manera de describirlo, y le echó todo su aparato legal, y él se defendió contraatacó y la difamó, y le sacó sus trapos, ¿verdad? Porque es una mujer muy sufrida con un pasado terrible de abuso de trata de personas, en fin, o sea, era un blanco perfecto ella, él pensó que ella se iba a quedar callada por su pasado, ¿verdad? Y, eh, eh, y de hecho, ahí se se, se, se vio como que se murió. Yo soy de la, de parte del público, de la, de la audiencia que vengo siguiendo el caso y que dije, ay, qué alivio, es mentira porque ellos dijeron, ah, no, investigamos, y esta solo es una pareja que quiere aprovecharse de Ravi, que no sé qué, que no sé cuántos. El hombre se murió en mayo del año pasado como un héroe, un funeral como que fuera un jefe de Estado, y todo el mundo es callado. Fue en el momento del funeral, Tania, cuando una de las víctimas se indignó tanto de ver los aplausos y, y la y la ovación, que dijo, no puede ser, yo, no, yo debo no ser la única. Y se puso a googlear y ahí empezó, ya la segunda investigación, que es lo que se publicó ahorita en febrero, que desencadenó toda este, esta confirmación y una docena de casos confirmados en Estados Unidos. Pero este leyendo a, eh, a Diane Langberg y a otros expertos eh, en todo este tema, eh, esta táctica de silenciar aún cuando la víctima tiene el valor de decir lo que pasó ya tiene a alguien que le creyó ya tiene un equipo legal y hace la demanda, viene este contraataque y creo que muchas veces eso es lo que detiene a las mujeres, digo mujeres porque es la mayoría de víctimas son mujeres no es que sea exclusivamente mujeres pero entonces decís con qué ganas pues, y de plano ni lo van a sentenciar y es un lío y entonces mejor no digo nada porque me van a, a perjudicar a mí ya, ya estoy como saliendo de esto, lo estoy medio olvidando, mejor dejémoslo ahí